0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Sınıf meselesinin 12. bölümüyle karşınızdayız. Doçent Doktor Mustafa Kemal Coşkun ve Doçent Doktor Hakan Koçak'la birlikte hazırladığımız yayınımızda bu hafta asgari ücret üzerine konuşacağız. Mustafa Kemal Hocam, Hakan Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhaba, herkese hoş merhaba. Bulduk.
2: Merhabalar.
0: Yayına başlamadan önce hemen şunu açıklayayım. Ufak bir kulak, kulak enfeksiyonu yaşıyorum. O yüzden böyle bandajlı çıkmak zorunda kaldım. Ee, kusuruma bakmayın lütfen. Ee, şimdi biz e, asgari ücreti neden konuşacağız? Çünkü Aralık ayında e, asgari ücret zammı 2022 yılı için görüşmeleri başlayacak. Asgari ücret komisyonu e, çeşitli üyelerden oluşuyor ve bu komisyonla konuşularak aslında belki de e, Türkiye'de e, neredeyse herkesi ilgilendiren bir mevzuda görüşmeler yapılacak. E, ben birkaç veriyle başlamak istiyorum yayınımıza. Türk için araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı şu anda 3093 TL'ymiş. Yoksulluk sınırı 10.026 e, lira. E, resmi enflasyon rakamları yaklaşık %20 TL'nin alım gücü günden güne düşüyor. Bununla da ilgili e, altın ve dolar üzerinden bu bazda bakabiliriz. Şimdi iş gücü piyasasında asgari ücret zammı bu ortamda tabii ki çok geniş kesimleri etkiliyor. Aynı zamanda şunu da etkileyelim. Türk İş'in araştırmasına göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 3049 liraymış. Açıkçası bunu nasıl belirlediler? Bir yandan da kira ücretlerini düşününce bana ilginç bir veri olarak geldi. Tek başına hangi şehirde nasıl bir yaşam kurabilir böyle bir gelirle bir insan. Şu anda net asgari ücrette 2825 lira. Ee, hemen şunu da ekleyeyim. E, DİSKAR'ın 2021 yılı asgari ücret gerçeği araştırmasına göre ülkedeki tüm ücretli çalışanların neredeyse yarısı 9.7 milyonu asgari ücret civarında maaş alıyormuş. E, Tabi dediğimiz gibi hane halklarını düşününce bu hani neredeyse herkese ilgilendiren bir mesele. Ama aslında bunu çok da fazla görüyoruz. E, Gündemde görecek miyiz hocalarım bilmiyorum. Aralık ayı boyunca görüşmeler gerçekleşecek. Ama kim nasıl katılacak bu görüşmeleri? Bunların hepsi tabii ki önemli. E, biz de bu vesileyle bu konuyu e, sınıf meselesine taşıyalım istedik. Hakan Hocam sizle başlamak istiyorum hemen. E, şimdi biraz bir e, durum tespiti yapalım istiyorum. Asgari ücret uygulamasının e, kısaca tarihçesine baktığımızda dünyada e, ve genel olarak tabii ki tek tek ülkelerde muhtemelen farklıdır. Ama Türkiye'de ne zamandan beri asgari ücret uygulaması yapılıyor? Nelerin sonucunda böyle bir karar verilmiş hocam? E bundan kısaca bahsedebilir misiniz?
2: Evet. E, merhaba bizi izleyen herkese. Geçmiş olsun diyeyim bu arada. E, Sağ olun hocam. Sevgili <gülüyor> e, asgari ücret tabii aslında sosyal politik alanının en temel e, mekanizmalarından bir tanesi. Adı üstünde asgari ücret yani tümüyle emekçilerin piyasa güçlerine terk edilmemesi, ücretin tümüyle piyasada belirlenmemesi bir asgari yani en alt sınırın konması e, ve o sınırın daha altında bir ücretin verilmemesi. Böylece işçilerin dibe doğru aşağıya doğru e, bir rekabet içinde olmamaları e, için Yıllar içerisinde işçi sınıfı mücadelesi içerisinde oluşmuş, gelişmiş ve giderek uygulamaya geçirilmiş bir mekanizma. 1800'lü, son, 1800'lü yılların sonlarından itibaren bu asgari ücret farklı biçimlerde, çeşitli ülkelerde yasalaşmaya başlıyor ve özellikle de ILO'nun Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1919'da kurulan Tabii ki en temel ilk baştaki bildirgesinde var olan hususlardan bir tanesi. Yani herkesin asgari düzeyde geçimini sağlayabileceği bir ücret hakkı vardır diye. Keza bu türden vurgular Birleşmiş Milletler'in insan hakları evrensel beyannamesinde yine Avrupa Sosyal Şartı gibi çeşitli uluslararası belgelerde de düzenlenmiş. bizde yasal olarak ortaya çıkışı bir e, küçük mikro düzeyde Ereğli'de kömür madenlerine ilişkin çıkarılan e, milli mücadele sırasında bir bir tür asgari ücret var. E, ama esasen 1936 İş Kanunu ile asgari ücret düzenlemesi bizim çalışma mevzuatımıza giriyor. 1936 İş Kanunu zaten oldukça kapsamlı bir dizi bireysel düzeyde sosyal politika uygulaması başlatan kanun bu konuda da düzenleme yapıyor. Ama yasa bu düzenleme yapsa da bununla ilgili uygulamaya yönelik yönetmeliğin mevzuatın çıkışı ta 1950'li yılları buluyor. 1950'li yıllarda da asgari ücret tespiti önce mahalli yani yerel düzeyde ve iş kolları düzeyinde başlıyor. Ta ki 1960'lı yıllarda yeni bir iş kanunu düzenlenene kadar ve 1967'den sonra yeniden merkezi düzeyde giderek düzenlenmeye başlıyor. Ayrıntılara girmeyeyim. Yani önce sanayi, hizmet, tarım ayrılıyor. İşte 16 yaş, altı ve üstü diye ayrılıyor. Farklı bölgelere ayrılıyor ama 2000'li yıllara geldiğimiz zaman bütün bu ayrımlar gitgide zaman içinde kalkıp tek bir standart asgari ücret belirlenmeye başlıyor. Belirleyen kim? Yasaya göre de sonra değişen iş kanunlarına göre de bir asgari ücreti tespit komisyonu. Bu bir tür üçlü diyalog mekanizması aslında yani işçi, işveren ve Devletin temsil edildiği bir mekanizma, bir, bir diyalog mekanizması. Burada en çok üyeye sahip olan en üst kuruluşlar, yani en büyük işçi ve en büyük işveren konfederasyonları ki bu da işte Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk İş'e ve İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK'e denk düşüyor öteden bu yana. En çok üye bulundurdukları, barındırdıkları için. E, öte yanda da işte e, bürokratlar var. E, bu tespit komisyonlarının buralardaki e, asgari ücret tespitine dair yöntemlerin ve buralardaki tartışmaların e, uzun bir tarihi var, geçmişi var. E, ama genel olarak söyleyebileceğimiz şu ki bazı temel konularda İşçi ve işveren veya hatta işveren devlet ve işçi diyelim yani ikisiyle diğerinin uzlaşamadığı tabii temel noktalar var. Zaman içinde farkları olsa da en temelde uzlaşılamayan noktalardan bir tanesi şu. Birey olarak tek bir işçi için asgari ücretin belirlenmesini sermaye cephesi isterken işçi tarafı esasen Hane bazında aile, yani geçindirmek zorunda olduğu aile hı
0: hı. temelinde
2: asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Sizin de açılışta vurguladığınız yani e, bunda tek başına bile geçinmek zorken. E, dolayısıyla yani bu bir geçime yönelik bir e, ücret olsun, geçim ücreti mi olacak yoksa sadece karın doyuracak kadar en asgari düzeyde bir ücret mi olacak meselesi var. Hı. Ee, öte yandan da tabi asgari ücret tespit edilirken rakamlara dayanarak edilmek durumunda. Yani bir takım endeksler, ülkedeki fiyatlar, e, ücretlerin seyri vesaire Burada da tabii TÜİK İstatistik Kurumu'na e, başvuruluyor. E, fakat biliyorsunuz özellikle TÜİK'in son yıllarda yaptığı, ortaya koyduğu istatistiklere dair ciddi Itirazlar var Ama buna rağmen 2000'li yıllarda gördüğümüz şu ki belirlenen asgari ücretler hemen her zaman TÜİK rakamlarının da altında kalıyor. Yani devletin kendisinin resmi istatistik kurumunun bu ilgili tespit eden asgari ücreti tespit eden komisyona sunduğu raporun da altında kalıyor. E, dolayısıyla aslında e, asgari ücret tabii ki çok temel bir, esaslı bir ücretleri genel olarak e, belirleme e, mekanizması. Hı hı. Eğer ücretleri baskılamak e, adına uygun olarak, genel olarak ücretleri asgari düzeyde tutmak istiyorsanız daha düşük belirliyorsunuz. E, asgari ücret tabii sadece asgari ücret alanları... E, meselesi değil. Çünkü başka ücretlendirmelerde de e, asgari ücret esas alınıyor. İşte asgari ücretin şu kadarı kadar asgari hı hı. ücrete referansla vesaire deniyor. Dolayısıyla bir bütün olarak emekçilerin aslında ücret düzeylerini ilgilendiren bir ücret bu. E, sizi de söylediniz Türkiye için en özgün şey son olarak onu söyleyerek bitireyim bu türdeki sözlerimi. Şimdi sık sık karşılaştırmalar yapılıyor. İşte Türkiye asla asgari ücret yüksek mi, alçak mı vesaire. Açıkçası 2000'li yıllarda özellikle milli gelirin büyüdüğü, ekonomik büyümenin kaydedildiği dönemlerinde AKP iktidarının gerçekten de reel olarak asgari ücret göreli olarak yüksek seyretti. Yani bu büyümeden emeğin en alt katmanlarına göreli olarak e, yüksek, görece yüksek bir pay verdiğini e, gör, görüyor biliyoruz. Fakat sorun şu ki sizin de söylediğiniz gibi olağanüstü yüksek oranda bir asgari ücretliler topluluğu var. Yani %50'ler seviyesinde geceden ki bu e, Avrupa ile karşılaştırıldığında çok çok yüksek bir rakam. Bir iki tane sadece söyleyeyim. E, mesela Komşumuz Yunanistan'da bu oran yüzde on dört. Yani asgari ücretlilerin oranı. Yunanistan'da sadece yüzde dört. Almanya'da beş. Mesela İspanya'da beş. Slovakya'da beş. Gibi. E, hı hı. Yani yüzde ler düzeyinde mertebesinde bir e, asgari ücretli oranı yok. Dolayısıyla bizim ücretlilerin Önemlice bir kısmı, hatırlı sayılır bir kısmının ücretlerinin en altta e, toplandığı, biriktiği görülüyor. Dolayısıyla bu gerçeği görmeden yani bu piramidi e, tabanı son derece geniş, tepesi dar piramidin, e, piramitten oluşan ücret yapısını görmeden e, başka ülkelerle, toplumlarla asgari ücret e, karşılaştırması yapmak
0: çok e, gerçekçi değil. Hı hı. şimdi hocam sizin söylediklerinizden ben şunları çıkarıyorum dediniz ki tabanı geniş bir e, ücret yapısından bahsediyoruz dolayısıyla hem az zaten asgari ücretle çalışanlar çok fazla hem e, onların bakmakta yükümlü oldukları ailelerini de düşünürsek toplumun çok geniş kesimlerini etkiliyor bir de bu zaten alt limiti belirlediği için asgari ücretin üstünde ücret alanların da aslında oradan hareket asgari ücretin şu kadar fazlası maaş verme gibi e, aslında toplumun herkese etkileyen, çok belki çok e, düşük bir, e, az bir kısmını etkilemeyecek bir meseleden bahsediyoruz. Şimdi hocam şunu biraz irdelemek istiyorum. Mustafa Kemal Hocam size oradan sözü vereceğim. E, şunu biraz anlamak önemli gibi geldi bana. Şimdi Asgari Ücret Komisyonu diye bir komisyon var. Üç ayaklı e, bir yapıdan bahsetti Hakan Hocamız. İşçi, işveren ve devlet bürokratlarının e, anladığım kadarıyla bir hakem rol oynadığı bir yapılanma. Ama e, bu kadar geniş kesimleri etkileyen bir, e, meselede işçileri Türk İş temsil ediyor. Şimdi hocam Türk İş'in e, temsil ettiği işçiler yalnızca kendi işlerini düşündüğümüzde e, onların ne kadar asgari ücretle çalışıyor? Yani Türk iş İş'te yoğunluk asgari ücretle çalışan işçiler mi yoksa zaten kendi temsil ettiği işler asgari ücretin üstünde e, maaş alan işçiler mi? Yani o açıdan ne kadarını temsil edebilir Türk İş bu durumda? Yani kendi çalışanları üzerinden baktığımızda bir bunu merak ediyorum. Bir de hocam hangi kriterlere göre belirlendiğine baktığımızda şunun eksik olduğunu net bir şekilde gördük bir kere merkezi olarak belirleniyor yani hangi şehirde yaşıyorsunuz ne kadar harcamanız var bununla ilgili hiçbir ayrım yok ve e, birey bazlı belirleniyor yani kaç kişiye bakmakta yükümlüsünüz belki evde çalışamayan bir sürü insan var çocuklar yaşlılar olabilir e, bunlara bakmakta yükümlü insan da e, tek başına yaşayan insan da aynı e, belki asgari ücret alması bir problemdir. Ee, diğer ülkelerle karşılaşma meselesine de yine geçeriz hocam. Ama en başta şu ikisini merak ettim ben. Bir asker ücret komisyonu meselesi bir de e, belirleme kriterleri. Siz bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Evet Gülçin. Teşekkür ederim. Ben de geçmiş olsun diyorum önce sana. Olun, ee, e, şimdi şöyle, tabii Türk İş'in üyelerinin ne kadarı asker ücretle çalışıyor, ne kadarı daha yüksek ücretle çalışıyor çok emin değilim açıkçası. Yani böyle bir e, verim yok elimde ama şunu... Hakan Hoca'nın söylediği şeylerden de yola çıkarak belki şunu söylemek, şunu düşünürsek belki Türk işinde asgari ücreti çalışan sayısının yüksek olduğunu düşünebiliriz. Çünkü şöyle artık mesela şimdi bu Hakan Hoca anlattı ya bu süreci, Türkiye'deki süreci anlattı falan. Sahiden de mesela bu bir sosyal politika, sosyal koruma politikası aslında. Yani öyle çıkmış 2000 Dünya Savaşı'ndan sonra asgari ücretler, sosyal konu politika ve benzeri yollarda o yoksulluğu azaltma çalışan yoksulluğu hatta demiştim daha önce belki bunu azaltma yollarından bir tanesi. Yani arkadaş sen her şeyi piyasaya bırakamayız ücretleri piyasaya bırakamayız en düşük şu kadar ücreti vermek zorundasın. Bunun amacı ne? O yoksulluğu azaltmak aslında yani sosyal politika bağlamında yapılan bir şey <gülüyor> Fakat bizde öyle bir hale geldi ki bakın e, diskin şeyinden bahsetti ya Hakan Hoca. Mesela yüzde ya işte yarısı ya da sen de söyledin. E, yüzde elli civarı asgari ücretle çalışıyor. Hı hı. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek artık. Yani o, artık yoksulluğu gidermeyle ilgili bir durum yok ortada. Artık tam tersen norm haline gelmiş. Dolayısıyla yani şimdi yoksulluğu gidermekle kastetmiş şey şu. Hakan Hoca şey demişti. En alt katmanlar demiştik. Zaten de öyle olması beklenir. Yani asgari ücreti alanlar hiçbir vasfı olmayan hiçbir e, yeteneği tırnak içerisinde söylep olmayan belki eğitimsiz en alt düzeyde işleri yapan insanlara verilen bir ücret aslında. Fakat bizde ne oluyor? Giderek bize giderek eğitimli vasıflı işçi de vasıflı çalışan da asgari ücret almaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hı hı. bir norm haline gelmeye başlıyor. Ya bakın düşünün şimdi özel okullarda çalışan öğretmenlerin bir kısmı asgari ücretle çalışıyor. Bakın özel okulda öğretmen yani vasıflı bir şeyi olan değil mi eğitimi olan vesaire asker ücretle çalışıyorlar. Yani bunu bu ne demek? Bu artık asker ücretin Türkiye'de bir sosyal politika aracı olmaktan çıkıp yani o yoksulluğu önleyecek bir sosyal politika aracı olmaktan çıkıp aslında bir norm haline, bir kural haline gelmesi anlamına geliyor. O yüzden her şey bir de asker ücreti e, Hakan hocam da söyledi. E, işte asker ücretin şu kadar katı veriyoruz, bu kadar fazlası veriyoruz vesaire gibi baz alınır alınan şeylerden muhtemelen. Dolayısıyla burada Türk işin muhtemelen Türk işin üye sayısı da, üyeleri de e, birçoğu asgari ücretle çalışıyordur. Önemli bir kısmı en azından. Ama burada önemli o değil ki. Burada önemli olan şey başka bir şey. Orada bir, ya o asgari ücretin belirlenen belirleme komisyonu da zaten demokratik olmayan bir şey var. O da şu. Hem Türk iş, yani işçileri temsil eden Türk iş, işveren temsil eden TİSK, eee ve bürokrasi işte devlet. Yani şimdi bu da tamamen işçilerin aleyhine. Yani bu Türk işinin aleyhine, o şey kim katılıyorsa onun aleyhine bir durum söz konusu. Çünkü devletin bir tercihi var. Evet. Devlet yani sınıf ilişkilerinde yani bu bu eserlere sınıf ilişkileri açısından düşünürsek sınıf ilişkilerinde bir taraf aslında. Dolayısıyla onun bir tercihi var ve o tercih ağır bas, basıyor ve dolayısıyla da her zaman işverenin yararına, çıkarına bir şey oluşuyor. Bir asgari ücret belirleniyor ama zaten bunu nereden anlıyoruz? Bak bunu daha yeni geçenlerde geçen geçen haftaki 15 gün önceki konuşmamızda da söylemiştim mesela Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi bir açıklama yapıyor aynı benzer bir açıklamayı çok da, daha önce İstanbul Ticaret Odası da yapmış Türkiye ucuz iş gücünün olduğu yerdir diyor bak Cumhurbaşkanı Yatırım Ofisi söylüyor bunu <gülüyor> ucuz iş gücü e sadece de şimdi asgari ücrete baktığınız zaman o diskin raporundan sanırım e, Hakan Hoca söyledi değil mi hocam? O oranları Yunanistan %4 işte Romanya şu kadar var.
2: Evet evet DİSKAR raporunda var. Hayır,
1: DİSKAR raporunda var o. Türkiye'de %57 ben %57, 57 diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Ee, ama mesela Romanya'da ya bize en yakın olan Romanya, Romanya'da %20 değil mi? 22 mi ne? Yunanistan'da %4 asgari oranla, ücretle çalışanların oranı. Biz de %57 yani vasıflı işçi de artık vasıflı çalışan da açgı rücette çalışıyor. Normalde bir sosyal politika aracı olması gereken bir şey normal normaline geliyor. Yani kastettiğim şey bu yüzden zaten aslında. Şimdi orada devlet de bu görüşmelerde devlet de bir taraf. Devlet kimin tarafı? Sermayenin tarafında bir işlev geliyor. O yüzden diyorlar bakın cumhurbaşkanının yatırım ofisi söylüyor. Diyor ki Türkiye bir iş gücünün ucuz olduğu yerlerden biridir falan değil. Bunun şeyini yapıyor, propagandasını yapıyor. Aynı şeyi İstanbul e, e, Ticaret Odası söylemişti. Bir ucuz iş gücü şeyi olarak Türkiye falan. Çünkü buradaki dert nedir? Yatırımları çekmek. E, yatırımları çekebilmenin en iyi şeylerden bir tanesi işte, o iş gücü maliyetlerini azaltmak. Geçen hafta o yüzden 15 gün önce söylemiştim. Yani iş kazaları için önlem almazsanız da iş gücü maliyetlerini azaltıyorsunuz değil mi? Yani o yüzden iş kaza, kazaları önlem kazanıyor. Ama bu, en önemlisi o işçi ücretlerini, maaşlarını düşük tutmak. Düşük tutmayı sağlamak. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla orada bir demokratik bir müzakere falan yok. Devlet zaten o yüzden orada. Yani bıraksalar işçiyle işveren görüşsün. Sonucu olmuyorsa işçi ve işçi... Bir de üstelik sonucuyla itiraz edemiyorsunuz. Biliyor musunuz şeye? Hakem kuruna falan gidiyor da o, şey, o itiraz da yok. Bırakın işçiyle işveren görüşsün madem öyle ve işçilerde grev karar alırsa grev karar bir Bilmem ne yapsın değil mi? Sonuca itiraz ediyorsunuz. Çünkü zaten öyle kesilmiş. yani Zaten antidemokratik demokratik bir süreç işliyor orada. Ama as- bence asıl önemlisi zaten burada devletin e- e- şeyi, tarafı belli olduğu için. Ya Asıl önemlisi şu. Artık devlet, bizim Türk ülkede devlet asgari ücreti bir e- e- şey olmaktan hani ya en alt tabakaya, yani, tırnak içersin söyleyeyim yani hiçbir eğitimi olmayan, vasfı olmayan e- şey, iş gücü vardır ya hani ee, ne diyelim işsiz sizlerin böyle biraz büyüme gerçekleştiğinde işsizler de e, şeye katılır. E, o istihdama katılır. Biraz küçülme olduğu zaman o istihdama katılanlar ayrılır. En alttakiler hikayesine verilen bir ücretle aslında bu. O yüzden Yunanistan'da %4, Almanya'da %3 mü, Hollanda'da %3, Danimarka'da %3 mü, 2 mi öyle bir şey falan anlatabiliyor muyum? Ama bizde niye yüksek? Bizde çünkü artık herkese verilen bir ücret olarak o, şeye başlıyor, ortaya çıkmaya başlıyor asker ücret. Anlatabildim mi? O yüzden de çünkü ucuz iş gücü yapmaya çalışıyorsun ülkeyi. Ülke ucuz iş gücü yapmaya çalışırsan e, ortaya çıkacak sonuç bu biriniz. biri. Bir de son bir şey e, çok uzattıysam özür dilerim kusura bakmayın. Etmeyeceğim, edeceğim buyurun. söylediğinle ilgili bir şey söyleyeceğim. Mesela şimdi asker ücret belirlenirken işçinin ailesi değil, sadece kendi ihtiyaçları e, şey yapıyor. Şimdi bunu önlemek için şey vardı önceden. Ee, ben iyi hatırlarım. Ee, bu fiş doldururlardı. Ee, hı hı. Ne diyordu hocam ona? Ee, vergi iadesi hikayesi. Evet,
0: evet hocam vergi bunu iadesi. Bunu
1: kaldırdılar. kaldırdılar. 2008'de kaldırdılar. 2008'de asgari geçim indirimi geldi. Şimdi asgari geçim indirimi. Yani bu da bak sosyal politika işte. Yani Bunlar önemli şeyler tabii. Yani i̇şçinin şeyin, refahını artıracak şeyler ama bakın so- asgari geçim indirimi nedir? Adam bekar. Ve şey yapıyor, vergi indirimi yapıyorsun yani daha doğrusu e, vergisinden. Vergi indirimi yapıyorsun. Şimdi bekar birisi, asgari bekar, çocuğu yok, tek başına yaşıyor. Asgari geçim indirimi olarak 268 lira alıyor. 268 lira. Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan, yani aldığı maaşla bütün o diğer 4 kişiyi de geçindiren bir kişinin aldığı da e, yaklaşık olarak 455 lira, 456 lira. Yani yapılan şey de bu. Bunun bir kere, bir kere zaten yetersiz bir şey. Yani ailesini düşünüyor aslında. Neyle düşünüyor? Asgari geçim indirimiyle. Diyeceğim. Peki askeri geçim indirimiyle ailesini düşünmenin göstergesine eşi ve 3 tane çocuğu toplam 456 lira ediyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yaşanabilir bir ücret değil. Gerçekten bir kere yani artık şey haline geldi, asgari ücretin kendisi zaten yoksulluğun göstergelerinden bir tane haline geldi. Ya biz yoksul diye, bir sosyolojik kategori olarak düşünürsek, kime derdik biliyor musun? Normalde eskiden. Hiç işi olmayan, sistem dışına atılmış. Hı hı. O arada bir belki iş, iş bulan ama tamamen şey hani, e, sigortası olmayan işsiz çalışan insanlara yoksul denir. Çünkü iş normalde sistem dışına atılmış, yoksul bir insan değildir. Yani çalışan yoksulluğu ne demek? Ne kadar ayıp bir cümle de değil mi? Çalış ki bir şey Tabi çalışan yoksulluğu yani adam çalışıyor ama yoksul. Çalışan yoksulluğu sağlayan şey ne işte bu asgari ücret. Anlatabildim mi? Yani evet. Hem yoksul kal, Böyle bir e, şey var e, maalesef diye bitirdim.
0: Şimdi hocam benim kafamda çok net şu açıdan oturdu. Şimdi hep diyoruz ikinci Dünya Savaşı sonrası işte kurulan düzende hem uluslararası hukuk anlamında hem de işte sosyal refah devleti belli bir e, yıla kadar tabii ki sizin anlattığınız o hikayede ben, benim anladım. sosyal koruma politikası olarak belirli bir seviyede tutma ve tabii ki tüketici e, bireyler olmasını da sağlama belki bu insanların yani topluma dahil olmaları için bir e, ücret ücret politikasıyken şimdi bir normaline gelmiş. Dediğiniz gibi Türkiye'nin net bir şekilde ucuz iş gücü olarak e, görülmesi ve böyle pratikte yaşanmasına neden oluyor. Ve hocam bu sorgulanmıyor neredeyse. Yani e, üniversite mezunu, diyelim mühendislik mezunu, ben birçok insan biliyorum asgari ücretle çalıştırıyorlar ve aksini zaten isteyemiyor çünkü piyasa bu şekilde. Ve bu neredeyse sorgulanamaz bir hal almış durumda. E, bir de hocam Devletin sınıfsal tercihi meselesini bunu ayrı bir sınıf meselesinde muhtemelen konuşmamız gerekecek. Yani devleti hakem rolünde diyoruz ama zaten e, birçok örnekte gördüğümüz gibi sınıfsal tercihi sermayenin çeşitli grupları ile kol kol hareket eden bir yapılanmadan bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, işçi sınıfına yana olmuyor. Burada da e, ikiye bir gibi bir e, aslında hocam maç e, kurulmuş aslında. Yani tek taraflı öyle, öyle. E, işçi sınıfı kendisini bir şekilde o da Türk işle savunmaya çalışıyor. Ee, şimdi hocam vergi meselesine ayrıca gelmemiz gerekecek onu da şimdi bu turda konuşalım istiyorum. Bir de hocam kendimin de ara ara içinde bulunduğum grup şöyle bir yaşam e, nasıl diyelim e, formuna da izin verilmiyor. Yani ya ailenizle yaşayacaksınız ya da evli olacaksınız. Yani arada bir. Hani bekar ve tek bir yaşam gibi bir yaşam formunda bence bu hani hep altyapı meselelerini konuşuyoruz ya altyapı üst yapı ilişkilerine baktığımızda toplumun garip bir şekilde muhafazakarlaşmasına bile neden oluyor bence. Yani sanki birçok insan istediği hayatı kuramıyor yani ya aile evinde yaşayacak ya da evlenip iki kişiyle birlikte bir ortaklıkla bir hayat kuracak çünkü buraya da baktığımızda işte büyük şehirlerde hiç kimsenin neredeyse evinin olmadığı bir gerçeklikte bu da yaşanmaz bir hal alıyor. O yüzden hep şey denir hocam çocukları olanlara işte e, iş yerinde de öyledir. İşte birine 50 lira bir ikramiye verilir birine 100 lira ama tek bekar yaşayanların da hakkını savunmam gerekir gibi düşündüm. <gülüyor> Açıkçası bu noktada. Bu noktada düşmem gerekti çünkü böyle bir yaşam formu hiç gerçekliği yok tanınmıyor yani Türkiye'de e, çok da maddi sebeplerden. Şimdi şuna bakmamız gerekecek. Şimdi hocam bu yayın hazırlanırken siz en baştan hatırlatmıştınız bana. Aslında bu asgari ücret meselesi çalışan yoksulluğuyla ilgili. Ve onun tarihsel sürecine baktığımızda nereden nereye geldiğini anladık. E, açıkçası o biraz irdelenmiş oldu. Hem çalışan yoksulluğu hem aslında genç yoksulluğuyla da çok alakalı. Çünkü diyoruz ki bu bir ücret politikası olarak normal haline geldiyse üniversite mezunu herkes gözünü asgari ücretle çalışacağı işleri açıyor aslında. 2-3 dil bilen, işte, e, çok iyi yerlerden belki mezun, birçok genç buna maalesef e, talim olarak işe başlamak durumunda. Bir de vergi meselesinde ben birkaç not düşmek istiyorum. E, şimdi yine TÜİK'in 2020 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre en yüksek gelir düzeyine sahip %20'lik grup toplam gelirin neredeyse yarısını e, alıyormuş. Geriye kalan %80 ise toplam gelirin %52.2'sini ve aynı zamanda e, Türkiye Türk lirasının alım gücünün günden güne düşmesi zaten doların her gün yükselişi üzerinden bakabiliriz. Ya da şöyle de bakabiliriz mesela 29 Ocak 2021 kuruyla asgari ücret karşılığında 386 dolar alınabiliyorken 22 Ekim'de, e, 22 Ekim'de e, de bu daha henüz yıl bitmeden yani 294 dolara kadar düşmüş. E yine altına üzerinden de böyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Hiçbir şey üzerinden de gidip peynir üzerinden de bu karşılaştırma yapılabilir aslında. Çok basit bir e, temel e, gıda maddesi üzerinden de yapılabilir. E, şimdi bu vergilendirme meselesi çokça konuşuluyor. Asgari ücretlilerden e, vergi alınmaması. Tabi vergi derken dolaylı mı dolaysız mı vergi bunu da hani düşünmemiz gerekir. E, benim anladığım kadar hocam yanlışım varsa düzeltin lütfen. Herhalde dolaylı vergilerin alınmaması. Yani tüketim maddelerinden zaten vergi alınacak yani asgari ücretin üstünden vergi alınmaması tartışmaları yapılıyor anladığım kadarıyla doğrudan e, bu...
1: vergi dolaylı vergi değil de
0: e, doğrudan vergi evet hocam dolaylı vergiler zaten alınıyor engel, yani evet. engel alınamayacağı tüketim maddeler üzerinden e, şimdi bu asgari ücrette çalışan yoksulluğun meselesini harmanlayarak konuştuğumuzda ve vergilendirmeyi siz neler söylemek istersiniz Hakan hocam
2: evet şimdi eee bir çarpıcı veri daha koyalım isterseniz. Şimdi bu gençlerden mesela söz ettik. Gerçekten de bence çok iyi bir yere e, dokundun hocam. E, asgari ücretin yaşam biçimini de belirlemesi meselesi. Gerçekten de Türkiye'de gerek e, ev sahipliğinde de e, giderek düşme olduğunu görüyoruz. Gerekse asgari ücretin bu şekilde e, düşük olması ve çok yaygın e, olması... E, Bireysel olarak ayakta duran, kendi yaşamını kuran, bağımsızlığını sağlayan genç insanların oluşumunu engelliyor. Geçtiğimiz günlerde yine ilginçtir. Cumhurbaşkanlığının bir kurumu olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin verileri yayınlandı. Çeşitli iş kollarında yeni mezun seçilmiş e, üniversite bölümlerinden asgari ücretle işe başlama oranını verdi. Yani üniversiteyi bitirmiş ve asgari ücretle işe başlıyor. İş kollarına göre duruma baktığımız zaman mesela bankacılık gibi bir iş kolunda %64 bu oran. Yani her 3 e, gençten ikisi e, asgari ücretle başlıyor. Bir bankaya işe başladıklarında. Bilgisayar mühendisi gibi çok prestijli, yüksek gelir beklentisi olan bir e, iş konuda bile yüzde 35, üçte biri asgari ücretle başlıyor. Hı hı. Bizim iş konu zaten beklenir çalışma ekonomisi o da yüzde 63. Ama mesela mimarlık, iç mimarlık, yüzde 61, hukuk 37, e, mesela kimya mühendisliği, makine mühendisliği 42-45 gibi seviyelerde ee, özellikle sosyal uçak mühendisliği mesela en ne diyelim havalı mesleklerden bir tanesi. Orada bile %30'u asgari ücretle. Düşünebiliyor musunuz? Bir uçak mühendisliğinin de asgari ücret aldığını mesela. Peki şanslı olan kim? İslami bilimler. Orada en düşük bu oran %18 civarında. Yani İslami bilimler mezunlarının çok az bir kısmı sadece 5'te 1 asgari ücretle başlıyor. Yani gerçekten de böyle ücretlerle yeni yaşama başlayan birilerinin kendine ait bir yaşam kurması son derece zor. Bu da bir bağımlılık ilişkisini gerçekten de oluşturuyor. Bunun yanına iş gücüne katılım oranlarının düşüktüğünü de ekleyin. Yani bir de bir bağımlı nüfus oranı var. Yani her çalışanın üstünde bir o kadar da iş gücü piyasasına dahil olmayan var vesaire. Dolayısıyla gerçekten Türkiye'de emekçiler çok ağır bir yük yükleniyor. Birçok dediğiniz gibi muhafazakarlık vesaire tartışması veyautta giderek yaşanan ağır psikolojik sorunlar, bunlara ilişkin hap kullanımları, intiharlar, bütün bunların arkasında aslında bu ve benzeri su arkasında da hep görmek lazım. Bu sosyal politikalardaki zayıflı, ücret politikasındaki zayıflı. Bir başka vurgu yapmak istediğim konu da yine e, dedik ki işte ulusal uluslararası düzeyde e, önemli belgeler var e, bu alanı düzenliyor. Fakat bakın bu da çarpıcıdır. Yani Türkiye'nin bir ücret politikası olduğunu gösteriyor. Düşük ücret politikası. İki önemli belgeyi Birini imzalamamış birine de şer koymuş durumda Türkiye. Bir tanesi 1970 yılında İLO'nun oluşturduğu asgari ücret tespitine ilişkin sözleşme. Bu Türkiye tarafından imzalanmamış. Bu alanda Türkiye'nin imzaladığı sözleşme İLO sözleşmesi daha ta 1928 tarihli oldukça yetersiz o dönemin koşullarında çıkmış. Boysa daha modern anlamda bir asgari ücret düzenlemesini öngören sözleşmeyi imzalamamış durumda. Keza daha da önemlisi Avrupa sosyal şartını ve genişletilmiş sosyal şartı onaylamış bir ülke Türkiye. Fakat burada bir madde var Avrupa sosyal şartında. Dördüncü maddesinde yer alan bir hüküm. Tüm çalışanların kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamak için yeterli adil ücret alma hakkı vardır. Hükmü var ve buraya bir çekince koymuş durumda. Yani sosyal şartın bu kısmını Türkiye onaylamamış. Burasını çıkartarak onaylamış diyelim ya da. Dolayısıyla aileyle birlikte adil, yetecek kadar ücret gibi normları getiren, uluslararası sözleşmelerin oluşturduğu çerçeveye Türkiye girmek istemiyor. Aslında burada bir tesadüf değil, bir bilinçli politika olduğunu da e, görmek lazım. E, dolayısıyla da e, aslında bu politika, bu bakış açısıyla e, belirlenen asgari ücretin düşük olması, hocamın söylediği bu çalışan yoksulluğuna sebebiyet veren, bir çalışan yoksullar ne diyelim kitlesi oluşturan bu politika aslında belli ki uluslararası küresel düzeyde Türkiye'nin rekabet edebilmesini rekabet edebilirlikin bir şartı olarak görülüyor. Gerek e, hükümetler, iktidarlar tarafından gerekse de e, onların desteklediği e, sermaye grupları açısından. Burada sendikalar e, tabii ki... E, bu en büyük aslında toplu sözleşme bir anlamda. Bunu bir teknik mesele olmaktan, işte 8-10 kişilik bir heyetin meselesi olmaktan çıkarıp toplumsallaştırmak misyonuyla yükler aslında. Ve en geniş manada emekçileri ilgilendirdiği için de hani her zaman bu programlarda da konuşuruz ya yani emekçiler arasında da çeşitli ayrımlar var, katmanlaşmalar var. Ama asgari ücrette de tersinden bir şey aslında. Çok geniş emekçi kesimlerini birbirine bağlayan, onları e, ortaklaştıran e, bir mesele. Dolayısıyla aslında tersinden bu emek hareketi açısından bir e, ortak ivme kazandıracak, mücadeleye ivme kazandıracak da bir husus ama e, çok bunun gereğini e, yerine getirebildiğini söylemek mümkün değil. Evet. Vergiyle ilgili de son bir söz söylüp bitireyim. Vergiyle ilgili mesela diskin ben talebinin önemli olduğunu düşünüyorum. DİSK diyor ki asgari ücret düzeyindeki ücretten gelir vergisi almayın. Kısaca bunu söylüyor. Bu da çok önemli bir destek oluyor. Sanırım yanlış söylemiyorsam 700 küsür liraya denk düşen bir şey. Hele de pandemi ardından kriz ardından herkesin söylediği zor bir kışa girerken bence bu çok makul bir e, talep diye düşünüyorum. Hele de e, bu talebi konuşurken bir parantez açıp e, asgari ücret üzerindeki vergiler sigorta primleriyle ilgili e, işverenlere 10-15 farklı kalemde teşvik olduğu düşünülürse İşkur, işsizlik sigortası fondan önemli bir miktarın ücretlerde işveren süspansiyon yapmak için kullanıldığı düşünülürse aslında emekçileri bu anlamda o vergiyi almayarak desteklemek anlamlı ardına düşürülebilecek, ardına yığınak yapılabilecek bir taleptir diye düşünüyorum.
0: Emek hareketi için ortak bir evime oluşturulabilecek bir nokta olduğunu söylediniz hocam. Bir de bunun toplumsallaştırılmasının işte anlamından aslında bahsediyoruz e, en başından beri. E, ve e, tabii ki aklımız sürekli şuna çalışıyor e, hocam. E, şey gibi düşündüm ben açıkçası. Yani e, muhalefette bir siyasi aktar olsam her şeyi bırakır. E, Aralık ayı boyunca en çok bununla ilgilenirdim herhalde. Şimdi toplumun çok geniş kesimlerini Kesinlikle. etmeye bakalım ne kadar Hı. çok ilgilenecek. Yani bu. E, siz 700 lira dediniz. O kadar önemli ki artık hocam. 1 lira 2 liranın hesabını yapıyor insanlar. Ve ben çek, e, şuna çok şaşırıyorum. Şimdi Mustafa Kemal hocam da dedi. Artık şaşırmıyorum ama. Yani e, çok daha hani yoksulluk tanımı da kafamızda değişti. Şimdi herkes e, birçok işte çalışan insanlar sayıyla. E, şunu duydum hocam geçenlerde. Gerçekten bir yandan üzücü bir yandan Türkiye'nin durumunu çok net bir şekilde açıklıyor. Mesela çocuklarına muz alıyorlar. Yani çocuğum için iki tane. Yani kendileri yemiyorlar artık zaten. Ve bu e, Dediğimiz gibi yoksul eskiden olsa yoksul kategorisinde değerlendirilemeyecek işlerde çalışan insanlar çoğunlukla. Ee, gündelik hayatımıza da baktığımızda zaten çok net görüyoruz. Burada tabii ki iki hocamız akademisyen, ben de bir gazeteci olarak hani farklı kelimelerle de anlatıyoruz. Ama çok açık bir gerçeklikten ve gündelik pratikte her an hepimizi etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Bir de hocam ben sadece şunu etkilemek istiyorum. Biraz şeytanın avukatlığını yapmış olayım ama bu başka bir yayında başka bir zamanlarda konuşuruz belki. Şimdi yaşam tarzı üzerine çok konuşuyoruz. Da. Yaşam tarzı işte birbirlerinin yaşam tarzına müdahale sanki onu çok fazla kimlik katmanında konuşuyoruz. İşte bu da bir yaşam tarzı müdahale değil mi? Çok net bir biçimde. Genç mi insan kendisi bir yaşam tarzı kurabileceği yaşlarda ne işte ne okulda gençler diye ev genci diye bir kategori var mesela. Aileler yani aile artık e, sevgi bağıyla çok uzun zamandır sevgi bağıyla bağlanan bir şeyden ziyade evlendikten sonra bile çocuk bakımını vesaire dahil edelim hocam yani Toplumun hepsini muhafazakarlaştığı böyle bir sosyal politikasızlıktan aileye mahkum kaldı. Ya da aile yoksa cemaat var yapılanmalarla devlet yurttaş ilişkisi arasında bin tane katmanın sokulduğu bir garip bir yaşam tarzı e, hakim kılınmış. İşte tam da bu da yaşam tarzını savunacaksak e, bu da bir e, nasıl diyelim önümüzde bir örnek olabilir. Daha seküler, özgür, e, herkesin kendi istediği gibi en azından maddi şartlarına sağlandığı bir yaşam tarzı savunusu da çıkar gibi geliyor e, bana özellikle bu ev gençleri kategorisinin sosyal hayatı çok büyük felce uğrattığını e, evde çalışmayan e, çalışamayan e, genç e, işte insanlar olan ebeveynlere sorsanız neler anlatırlar kim bilir. E, konuyu karıştırmayayım ben daha fazla. Mustafa Kemal hocam <gülüyor> söylediklerimden çok eğlendiniz görüyorum ki. <gülüyor> Siz ne eklemek istersiniz hocam hem bu vergilendirme meselesine hem de bu işte çalışan yoksulluğundayız. <gülüyor> örgütlenmeden çıktı evet, konu. Evet. Şimdi bu yaşam
1: başlıyor. tarzı konusunda söylediklerine pek katılmıyorum açıkçası Çünkü mi, canım, oradaki, yani o tartışma biraz başka bir tartışmadır hani insanların yaşam tarzında müdahale etmeme meselesi yani birisine 15 bin lira maaş veriyorsunuz de layık seküler bir yaşam tarzına sahip olacak anlamına gelmiyor hani o biraz ondan bağımsız bir şey değil ama onu belki belki başka bir şeyde tartışırız evet, bir şey dedim evet,
0: e, fazla kesin hocam. Lütfen Ben tam öyle doğrudan bir bağ kurmadım. Yani parası ha, az evet. olan şöyle yaşıyor çok değil. Ama sadece <gülüyor> şey de <gülüyor> olabilir. <Yani gülüyor> genç, şeyler
1: şeyler Belki öyle demek lazım. Yani ist, ister muhafazakar olsun, ister layık, evet, ister evet. seyirler. Nasıl bir dünya görüşe sahip olursa olsun. Düşük ücret alan bir işçi yani bırak gıda hani gıda ihtiyaçlarını falan filan karşılasak bile yani onu da karşılamıyor. Doğru dürüst, konut, gıda, Hı-hı. şimdi başka bir giyim vesaire. Böyle <gülüyor> yani, ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yani bu insanların da bir sinemaya, tiyatroya, başka faaliyetlere gitme şeyi var ama bunu karşılamıyor. Kastetmiyorum henüz ben. Yani askar ücret bunu da kapsamalı. Aslında Evet, evet hocam. Benim
0: yani yani kastettiğim şey bu da. Yaşam
1: kalitesi denmez de şey denilebilir henüz. O kültürel ihtiyaçlarını karşılama anlamında bir e, problem ortaya çıkıyor.
0: Ya söylediğim hocam ki yani bir genç birey olarak nasıl istiyorsa ister seküler ister evet. o ailenin üzerinden söylememiştim ama tabii tartışma oraya çıkıyor. Onu düzeltmiş bulunayım. Yani kendisi ailesinden bağımsız evden çıkarak nasıl bir hayat kurmak istiyorsa ve evet. yeni bir aile ya kurmadan öyle. o aradaki e, alanda nasıl kuracak hayatını. Aslında tam buydu kastettiğim. Ama tabii yaşam tarzı tartışması deyince başka bir yere giriyor. Bunu düzeltmeniz <gülüyor> iyi oldu hocam. Evet. Bir de
1: bir şey daha düzelttim. Bu sefer Buyurun. bugün sana çok büyük gelineceğim sanki. Yok,
0: olur olur mu hocam? en sana?
1: başta söylediğim bir şey vardı. Şimdi asker ücret ee, çalışan yoksulluğuyla ilgili bir şey değildir. Hatta daha doğrusu şöyle bir şey Asgari ücret çalışan yoksulluğunu ortadan kaldırmak için aslında çıkarılmış bir şeyle. Bir sosyal politika uygulaması. Ama biz de çalışan yoksulluğuna dönüşe... Şimdi bak bu, bunu çok iyi kavramak lazım. Ya niye mesela Yunanistan'da %3, bizde %50'yi aşıyor, 50'yi 57'ye geliyor vesaire anlatabiliyor muyum? Çünkü bizde artık bu 1990'lı yıllarda itibaren bu neoliberalizm falan filanlara girmeyeyim tekrar tekrar. Bizde artık bu çalışan yoksulluğunu ortadan kaldırmaya yönelik bir politik olmaktan çıkıyor. Tam tersine bir de sosyal yardımlar falan da var ya hani onları konuşmayalım şimdi belki ama e, yani çalışan yoksulluğunu azaltma işlevini yerine getirmiyor bizde. Böyle bir işlev ortadan kalkıyor daha doğrusu. Anlatabildim mi? Yani Dolayısıyla evet. ne oluyor? Biraz önce örnekleri siz de verdim. Mesela Hakan hocam ben örnekleri bilmiyorum. Valla bana gönderirsen çok sevinirim. Yani %60'ı işte bilmem mühendisin %30'u e, yoksul yani demek ki. Yani adam eğitim Hı. vermişsiniz. E, vasıflı. Daha ne yapsın bilgisayar e, mühendis adam? Ne bileyim dil, muhtemelen dil biliyordur vesaire falandır. Bu insanı biz bir yoksullukla terbiye etmeye çalışıyoruz yani devletin Bu bir işte Devletin tercihi, daha doğrusu sınıf ilişkileri, şimdi sınıf ilişkileri diye bakarsak mesela aslında zaten öyle bakmak lazım sanırım. Sınıf ilişkilerin içerisinde düşündüğümüz zaman e, devlet burada sermaye sınıfının yanında bir şey alıyor. Çünkü asgari ücreti yükseltirse mesela şu an en az 5 bin lira olması lazım net. Net olarak asgari ücretin en az 5 bin lira. O da üstelik böyle vasıflı çalışanlara falan, vasıflı e, emekçilere falan uygulanacak bir şey değil. Tam tersine. En alttaki, hani hiçbir bir olmayan kişiye uygulanacak anlamda 5 bin lira olması lazım aslında. Anlatabildim mi? Ama biz de öyle olmuyor, biz de ıı, artık öyle bir düşük tutuluyor ki emekçiler en şeyin ıı, ıı, şeye dönüyor. Bu engelsin İngiliz durumunda anlattığı bir ıı, şey. Resmi anlamda işçi olmayan, özür dilerim, yoksul olmayan bir işçi artık sürekli olarak yoksul saflara düşme tehlikesine karşı karşıya gel. Hı hı. Düştü hatta. Öyle söyleyeyim. Tamam mı? Dolayısıyla bu çok önemli bir problem sayeden ve çok bir e, üzerine gidilmesi gereken ve e, ne diyelim hani sendik şimdi sendikaları gelip sendikaların falan bence e, çok önemsemesi gereken bir şey. Şimdi e, ben şeyi önemsiyorum açıkçası diskin e, bu e, asgari ücretten vergi alınması hı hı. E, şeyin önemli olduğunu düşünüyorum ama Bakın bence burada önemli e, e, şey şu. Şimdi işçiler 5 kere 9, 45 saatte haftada pardon 45 saat çalışırlar. Günde 9 saat yani cumartesi de çalışır onlar. Öyle de öğleye kadar çalışacak yani günde 9 saat çalışır aslında işçi. Tamam mı? bu 9 saatin karşılığında şey işte 30 gün diye hesaplıyor bir asgari ücret alıyor. Bunun bir saat olarak belli bir karşılığı var aslında. Bakın bence en uygun politika, vergide alınmamalı bu. Politikasını yapabilirsiniz tabii. Ama en şey politika bu. 9 saati bir kere 8 saate indirelim kardeşim. Birincisi 40 saat çalışsın. 45 değil de 40 saat çalışsın. İki, saat ücretini de bu Bernie Sanders çok şey yapıyordu. Bunun üzerine çok duruyordu. Mesela 7 dolar, 8 dolar saat ücreti. Şimdi 15 dolara çıktı mesela Amerika'da. Yani bu bayağı bir bir şeyle e, çıktı. E, mücadeleyle çıktı falan. Saat ücretini de artıralım kardeşim. Ondan verse 20 lira olsun böyle bir taleple. Devlet vergi alırsa aslında şimdi vergi şimdi bu bana biraz şey gelmiyor Ben önemsiyorum ama. Gerçekçi gelmiyor Neden gerçekçi gelmiyor? Ya çalışanların %50'sinin asgari ücretle çalıştığı bir yerde devlet vergi almazsa batar. Yani böyle bir şey yok. çalışanların %3'ü, %5'i asgari ücretle çalışsa anlarıp devlet şey diyebilir. Tamam almıyoruz abi ne olacak %3 zaten. Ama %50'si, %57'si, diskin raporuna göre %57'si, %57'sin asgari ücretle çalıştığı bir yerde devlet bundan vergi almasın demek gerçekçi bir şey olmaz sanki. Yanılıyorsam düzeltir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çalışanlara çalış. O zaman asgari ücreti yükseltecek yöntemler bunlar. 9 saat değil 8 saat çalışacak ve en az saat ücreti şu kadar olacak. Mücadelesi yani bence. Ondan sonra devlet vergi alırsa alsın. Yani 5 bin lira, 6 bin liraya geliyorsa aylık ücreti emekçinin oradan vergi almasına sakınca yok. Ama %57'nin asgari ücretle çalıştığı bir yerde devletten sen bundan vergi alma demek bana çok açıkçası gerçekçi gelmiyor. Önemli bir politika ama çok uygulanabilir de gelmiyor. Umarım yanılırım ama bunda da ısrar etmesi gerekiyor sendikaların. diyerek bitireyim. Sanırım zamanımız da azaldı
0: Evet hocam ağzınıza sağlık. Halkan hocam varsa sizin eklemelerinizi alarak e, tartışmamızı kapatabiliriz.
2: Benim görebildiğim kadarıyla bu yıl asgari ücret aslında son yıllarda tam da konuştuğumuz meseleler yüzünden emekçilerin gözü kulağı orada yani büyük ilgi var. Bu yıl ben daha da büyük ilginin olacağını düşünüyorum. Artı evet. Muhtemelen hepimizin hissettiği gibi bir ciddi seçim gündemi, bir seçime gidiş olduğu için muhtemelen AKP'nin görece biraz daha belki yüksek bir asgari ücret planı var gibi gözüküyor. Yani zaten de kimisi ölçüleri bunu ifade ettiler de. Ama o görece yüksek asgari ücret, tabii göreceğiz ne kadar olacağını ama ee, yine bir yandan gelmekte olan e, olağanüstü zamlar karşısında e, yeterli olmayacak gibi de e, gözüküyor. E, dolayısıyla da bu konuda ciddi bir mücadele e, öngörmek lazım. Ona hazırlık yapmak lazım. Hı hı. E, görünür kılmak bu konuda e, ortak mücadelenin Yapıldığı durumda aslında kazanım da sağlanabildiğini de görmek lazım. Bundan 3-5 yıl önce hatırlarsınız. Ana muhalefet daha ciddi biçimde bunu gündeme getirdiğinde seçim sırasında öncesinde aslında iktidarı bu anlamda zorlamış oldu. Sonuçta her ne kadar iktidar hiçbir şey takmadan ben istediğimi yapıyorum görünse de Sonuçta bu insanlar aynı zamanda onu seçmen tabanı. Hı hı. Dolayısıyla bu çerçevede bir mücadele yürütmek gerekliliği var.
0: Umarım hocam sürekli bir seçim öncesi dönemindeyiz. En azından... Şu süreçte asgari ücret zammına yaramasını dileyebilirim ancak. Dediğiniz gibi bunun e, takip edeceğiz. Aralık ayında neler oluyor? Belki yine e, bir programda farklı bir açıdan yine bu konuyu e, üzerinde durabiliriz. O, Mustafa Kemal Hocam, Marco Hocam çok sağ olun. Ağzınıza, sağlık.
2: Teşekkürler. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: Sınıf meselesinin bu haftaki bölümünde farklı boyutlarla asgari ücret meselesi üzerinde durduk. İki hafta sonra yine pazar günü 16'da görüşmek üzere. Herkese şimdiden iyi haftalar. Türkiye'nin sivil,
2: bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.
0: Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz